0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonalantifaz
1: Un locker es la diferencia entre pasar la noche cuidando tus cosas o simplemente divertirte. Renta tu locker para Tecate Comuna en Kichink y baila toda la noche. Kichink.com
0: Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas y Elías Catarías Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche Fuentes. m. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren Bienvenidos a este podcast que se llama ¡Agua! O como se sugirió el fin de semana pasado ¡Tope! ¡Tope! Me parece una buena, un buen sustituto. Mira, llevamos tres años y medio. Le doy la bienvenida a Jimena Celis, nuestra invitada. Llevamos tres años y medio, casi cuatro, tratando de rebrandear o darle un mejor uso a la palabra aguas, al plural. resignificar resignificar exactamente. Eh, lo hemos logrado con nuestros invitados. Estoy seguro con muchas de las personas que, que nos escuchan, que ya no gritan aguas cuando algo malo va a pasar. Pero no hemos encontrado un sustituto que no sea tan grosero o estridente como mierdas o mierda, que, que es la razón por la que aventaban el cubetazo ¿no? Exacto, es, ¿por qué no gritaban
2: mierda? O se nos habría hecho mucho más apropiado si te van a aventar algo de arriba que contiene mierda en lugar de agua, pero por mantenerlo quien haya manejado por carreteras en este querido y hermoso país sí. se dará cuenta que de repente. ¡TOPE! Y luego en carreteras. <risa> y lo brincas En
0: eso, carreteras. Así. Eh, eh, no, parece que estamos exagerando. Si ustedes no han visitado México ni no escuchan el extranjero, se los juro van de repente ustedes a Tlaxcala a Rey echarse con una barbacoa, un pulque.
2: Paisaje hermoso. Van a 100 ajá,
0: todo verde ahora que acaba de llover. sabrosa, música increíble. Y de repente, un tope en oh. medio de la carretera. Y, y sin avisar. O sea, de repente si sí te ponen como para... Sí, aquí. bueno, a
2: veces si es ese tope aquí. Sí.
0: <risa> no, ese es... eh, ya, o, o deberíamos de empezar a poner aguas, tope. Exacto.
2: Un podcast. Aguas, topes. topes.
0: Así como se robaron en Estados Unidos o se siguen robando el letrero de la milla 420 y ahora le ponen la... 419.99, mm. porque si no los stoners se la roban para tenerla en su cuarto. Nosotros podríamos rebrandear los letreros que digan tope, tope" y abajo un podcast de puentes.mx. Pero hasta ahora se llama Aguas. 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 Ya que ahí nos acompaña en la producción. Ya escucharon a el querido Elías. Que decimos, Parte de esta molécula de agua en este podcast en el que, como ya dijimos, llevamos años tratando de resignificar. Y también teniendo conversaciones muy amenas, a veces con problemas muy abrumadores, pero siempre con soluciones. Y como estábamos empezando a platicar sin micrófonos, me interesa mucho la educación en todo este tema. Ahora les diré por qué. Primero, hago la presentación oficial, porque Jimena ya le dije como, hola, bienvenida. Y bienvenida. no he dicho, no he dicho todo el dato eh, LinkedIn que es importante, más allá del, de la presentación institucional. Es luego muchas veces, y lo digo en verdad, eh, nos contactan y quieren buscarlos a los invitados e invitadas de, de Puentes para poder platicar con ustedes sobre sus tesis, sobre proyectos que tienen en la mente, sobre alguna forma de colaborar, entonces creo que vale la pena siempre decir las, las acreditaciones. Jimena Celis es especialista en cooperación internacional para el desarrollo con una perspectiva en temas de medio ambiente, sustentabilidad, agua y saneamiento, gobernanza y cambio climático, principalmente en México y en la región América Latina tiene una segunda maestría en Educación Ambiental y antes de empezar a grabar nos estabas platicando de la relevancia de la educación ambiental. Y con eso me quiero regresar muchos años en mi vida cuando enseñaban Educación Cívica y Ética y Ciencias Naturales y de claro. alguna manera estaba relacionado. Yo recuerdo que en tercero de primaria era el mismo maestro, eh, se llamaba Jesús, el mismo maestro que me enseñaba Educación Cívica y Ética, me enseñaba Ciencias Naturales y ahora de adulto entiendo que, no sé si era un, una… Esfuerzo consciente de la escuela porque fueran los dos de la mano, pero tenía mucho sentido, como el no tirar basura, el saber en dónde estás, de qué tamaño es la cuenca, el tinaco, de dónde viene el agua, y se relacionaba de alguna manera con el respeto que entregabas a los otros. Lo digo ahora en 2018, cuando ya no existe educación cívica y ética en las escuelas públicas, y donde dudo si existen ciencias naturales, pero ahora mismo voy a buscarlo. ¿Sabes cómo está el programa de primaria? ¿Convives con niños?
1: Sí, tengo, bueno... Primero, agradecerles. Este, muchas gracias, gracias a ti por, por,
0: por, por acompañarnos. Por
1: la invitación. Es un placer estar aquí. Eh, tengo un sobrino de, de 10 años uh -huh. y hasta donde yo sé han, han hecho una reestructura durísima. O sea, de, el programa de, de, que nosotros teníamos en la primaria creo que ahora es bien distinto y han, han sobre todo quitado temas que para mí son fundamentales como el tema de ética, civismo… Uh -huh. Y creo que hasta ciencias naturales, o sea, también, o sea, n no estoy segura si lo quitaron del todo, pero que sí quitaron ética, civismo y estas cosas, ya, eso eso sí lo había leído por ahí en, en alguna nota. Tendría que preguntarle a mi sobrino qué ¿Cómo? materias lleva. Hay que avisarlo al <ríe> supercívico.
0: Mira, afortunadamente, sí. eh, Gobernación, estos datos sí los tiene públicos y de fácil acceso. Dice aquí que en primero de primaria te enseñan. Español, Matemáticas, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. Mira, ahorita le voy a dar clic okay. a eso para ver de qué va. Regresó, regresó, perdón, Formación Cívica y Ética y Educación Artística. Okay. En segundo es exactamente lo mismo. En tercero es lo mismo más la entidad donde vivo. Mira, vamos a ver de cómo está ese temario. En cuarto grado está lo mismo más Geografía e Historia. En quinto grado está lo mismo. En sexto grado está lo mismo y educación física te la dan en todos los años. Entonces quiere decir que si ha regresado, habrá que ver cómo está el temario y cuánto tiempo se le dedica. Recuerdo que eh, actividades artísticas siempre lo dejaban al final del día de clases porque si no llegábamos, prefería el maestro atacar nuestras capacidades de redacción, ortografía y matemáticas <risa> básicas que enseñarnos ahí eh, el espectro de la luz, el uso de los colores y ese tipo de temas. Sin embargo, aunque ya lo vemos aquí reflejado, si hubo un lapso en el que no hubo o no se hizo de la manera correcta o con la intensidad adecuada, porque si hay un desgaste o una falta de educación, pues que uno siempre confía en que los niños son el futuro, pero esos niños ya tenemos más de 30 y, ¿Y no lo y veo cómo parejo. ¿Cómo estamos
2: invirtiendo a esos Eso. niños desde hace tiempo? O sea, es, es, es un tema para mí que se me hace... Yo así, eh, regresando que platicamos mucho de Capra, ¿no? Aquí de Fridge of Capra. A mí es más extraordinario que alguien que se metió a aprender física moderna y luego la juntó con pensamiento este, pues, oriental, por llamarle, espiritual oriental y pues lo junta. Fridge of Capra a lo que se dedicó últimamente, aparte de enseñar sistemas, es hablar de la ecoalfabetización, ¿no? Dice, a ver, lo más importante es enseñarle ecología a las generaciones que vienen. Y también un término que yo uso mucho, ¿no? que en inglés suena muy bien, a estos kid olds, a ¿no? los adultos, adultinfantes. A la banda que pues, también hay que enseñar ecología a, a múltiples diferentes niveles, porque justamente no nos las, no, no, no las enseñaron. ¿no? Es que creo
1: que en este sentido, y, y va muy, muy de la mano de, de la maestría que acabo de terminar en educación ambiental, es que se ve lo ambiental como meramente algo de la biología, o sea, como de las ciencias, ¿no? Uh -huh. eh, sin darnos cuenta que al final lo ambiental es, es nuestro punto de partida, ¿no? nuestro punto uno. Ahorita les comentaba antes de, de arrancar el programa que justamente algo que a mí me deja esta maestría es que todo problema ambiental va a ser un problema social y por ende económico y por ende político. ¿No? Entonces cuando nosotros empezamos a ver ¿no? que lo ambiental es el punto uno, ¿no? de donde tenemos que partir y empezar a tener conciencia para poder tener un desarrollo, llamemos desarrollo, un desarrollo sostenible donde articulan estos, estos tres ejes, ¿no? lo ambiental, lo económico y lo social, pues… Ahí es donde uno debe de decir, bueno, ¿cómo empiezo a, yo a darle justamente esta importancia, esta relevancia a lo ambiental? Pues por medio de, de educarme, ¿no? ¿De qué es lo ambiental? De, empezando desde ahí, ¿no? Siempre que pensamos en, en lo ambiental nos vamos como a nuestro imaginario, nos lleva al bosque, ¿no? Este, a cosas que si vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, están ajenas a nosotros la mayor parte Espacio del Espacio sin cemento. Es, exacto. Entonces cuando digo, espérate, ¿no? Es que es todo, ¿no? Y yo tengo un impacto directo con lo ambiental, o sea, con, mi, con los sistemas naturales, aunque yo viva en, en, en las ciudades. ¿no? Y no es ajeno a mí, o sea, no porque no lo vea, no estoy impactando y no estoy teniendo yo este, algún impacto positivo o negativo con el ambiente. ¿no?
0: Si es el punto número uno el ambiente, lo tenemos que enseñar y procurar en adultos e infantes como un tema en el que tienes una responsabilidad, un tema en el que tienes un impacto, un tema del que eres parte, un tema del que tienes que salvar, que tal vez es con el que menos de acuerdo estoy por esta sensación de solo nosotros podemos salvar a la naturaleza. No. Pero, ¿existe no. un camino correcto en estos o más bien todos son parte de un mismo sendero y, y yo lo estoy desmenuzando?
1: Pues, es que yo creo que son todos. O sea, es toda esta parte integral. No. O sea, es entender al ambiente como... Yo soy parte de un, de un ecosistema, ¿no? O sea, el ser humano es una especie más de las millones de especies que, que existen. No, no, no nos tenemos por qué sentir nosotros más que las demás especies. Uh -huh. Conformamos el ecosistema al final y creo que justamente esta desvinculación que hemos tenido como humanos, este, con, justamente con nuestro entorno, ha hecho que lo de, empecemos a degradar, ¿no? Porque ya no salimos de este equilibrio, no salimos de esta comprensión. Y es por eso que nosotros lo hemos empezado a degradar de, de una manera que pues estamos afectando ya a otras especies, a otros ecosistemas y a, y a la Tierra misma, ¿no? entonces y, y, a, y a nosotros. Y a nosotros, ¿no? Y nos estamos poniendo en peligro. O sea, todo este tema de, de cambio climático y que la especie, y tal, pues más bien es un tema que nos estamos poniendo a nosotros como especie humana en riesgo porque lo mejor, la verdad, que le podría pasar al planeta es que nosotros extinguiéramos, porque el, el planeta tiene una capacidad regenerativa impresionante. Entonces, sí. si nosotros dejamos de echar humo, echar gases de efecto invernadero a la atmósfera, el mismo planeta tiene capacidad de, de adaptarse y regenerarse a sí mismo.
0: Ve, veo ahí... Y, sí,
2: y el... Se burlaban de Sergio Mayer por hablar de los derechos de la naturaleza. Y Oye, del ¿qué? Planeta.
0: ¿Qué, qué, qué oso lo, lo de Sergio Mayer. Bueno. De, 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 de todas las cosas de la cuarta transformación de las cosas que me tienen más nervioso al mismo no, tiempo no, al mismo a mí me preocupa más Simón Levy la verdad Mira, está Simón Levy Sergio Mayer <risa> no está, es, una amiga lo estaba defendiendo la chica bien. la chica que se apellida Mayer, Vaca yo, yo
1: escuché yo vi Mi en redes sociales que estaban defendiendo a Sergio Mayer en plan diciendo que él Previo a Garibaldi, él fue economista, o, o sea, como que sí, sí está estudiado y que está ha estado metido en temas un de. un de, no, este, de niños de infancia, ¿no? ¿no? Y que, que ha estado peleando de por temas este, de infancia, algo así. Algo así, o sea, lo leí muy no, rápido. Y de, y de y animales,
2: sí. y, y, que y saca lo de los derechos del planeta Tierra. Más
1: bien lo peor es. Derechos
2: lo, de la naturaleza. Es, es algo importante de los que hablar, porque sí. luego es como, ay, ¿por qué? ¿por qué? Porque qué? es que. O sea, aquí nosotros nos podemos agarrar, ¿no? Podemos agarrar a Russo a golpes, pero inténtenlo. Inténtenlo. Y, y si lo dejamos incapacitado por a mí, me cae bien por, ruso, no a mí también, a pero nada más como ruso. hipotética, así Si lo dejamos incapacitado por 10 días, él nos puede llevar a juicio cívico. Uh -huh. ¿No? Si lo dejamos incapacitado por 9, no puede ser nada. Que lo, fue lo que aprendí cuando me tiró un güey de la visita, hace Me hace de años.
1: O sea, ¿tiene que ser 10?
2: Tiene que ser más de 10 días hábiles de incapacidad. Para que te vayas a juez cívico. Pero bueno, un río, tú lo puedes estar contaminando y contaminando y contaminando. Y quien debe de actuar en tu contra, por contaminarlo, es gobierno. Ahora, o sea, quien te hace que acates las buenas leyes que tenemos, entre comillas. Porque si tenemos buenas leyes, no tenemos la aplicación, es lo que a mí me dicen Exacto. algunos abogados. Entonces, uh -huh. lo que da que le demos derecho de persona... ¿Sí? A un río, a un bosque, uh -huh. irnos por cuencas, irnos así, ha funcionado en Nueva Zelanda, en Ecuador, en este, ¿Sí? Colombia, en India. ¿sí? Es de que al darle uh -huh. derecho de persona a una entidad, le das el mismo derecho que tiene una empresa o que tiene una persona, que es no Exacto. la puedes violentar, no la puedes, y ya le asigna forzosamente, bajo el contrato y los, los, los acuerdos, tanto presupuesto como representantes legales de la comunidad. Entonces ya quien debe de actuar en contra de alguien que lo ha violenta ya no tiene que ser solamente papá gobierno y si no puede hacer una, un, un consejo que se asigne mediante estos acuerdos. ¿Eso ya está en México? Eso no existe en México.
0: Eso no existe hoy en México. En día. Y es una
2: lo, lo, lo quisieron mover, pero los ríos que tienen derechos de persona, creo que son dos en Colombia, dos en India, uno en Ecuador, y el primero acá como estandarte, según yo, fue el de uno en Nueva Zelanda, que estuvieron seis años peleando por eso. En cuatro al Cubo es algo que hemos querido impulsar, uh -huh. los derechos de persona de los ríos.
1: O sea, al final Entonces, están las leyes, ¿no? Las leyes ambientales, ¿no? Como la ley Jepa, la ley de la biodiversidad, la ley ante O sea, sí, sí tenemos leyes, como dices, el marco normativo este, es, es muy amplio, ¿no? Y, y sí existen como estos instrumentos. Lo que pasa es que muchas veces el gobierno es juez y parte. Uh -huh. Entonces, no puede ser juez y parte en la defensa de.
2: Quien más de contamina de... ríos son los municipios, directamente, porque Entonces, sus plantas es... de tratamiento no operan o no les alcanza o no tienen, como es el caso de San Cristóbal de las casas, ¿no? todo el drenaje voy a regar alimentos, sin la simulación de que va por una planta de tratamiento ni siquiera. Entonces, tiene que haber también, aquí y, y partiendo una vez más de este tema de ambiental, este… Eh, el punto clave que yo encuentro que te ayuda a, a, a entenderlo realmente es saber todo como un ser vivo. O sea, y así, así eran antes nuestras...
1: Bueno, la teoría de Gaia. Nuestras...
2: Gaia, exacto. Gaia. De ahí viene uh -huh. Gaia, este... Animate Earth, que es el libro de Stephen Harding, que es de mis libros uh -huh. mega favoritos, uh -huh. porque James Lovelock se puso así como medio hater, ¿no? Uh -huh. Y muy profeta de tenemos que ser 4 mil millones de personas y más de eso ya no, y... ¿Qué hago con todo este problema? Pues te dice compra una... Compra una escopeta.
0: Y salte Entonces, con los ojos vendados a dispararle a tus vecinos.
2: O al aire. O al aire. Para que pues, asustes y genere. O sea, el discurso de Lovelock para mí perdió un poquito de inspiración, donde el de Stephen Harding en Animate Earth dice: Todo es vivo. Uh -huh. Todo está vivo. Esto no es madera. Esto, todo está vivo. Al mismo y tiempo... eso es una perspectiva animista que viene de pues, incas, mexicas, altay,
0: claro. hopi... O Animismo, sea, entendiéndolo como todo es parte de un sistema vivo. Exacto. Porque luego hemos tenido estas conversaciones en otras reuniones sin micrófonos y creen que Elías y yo pensamos que la roca tiene sentimientos. Y no va por ahí, aunque podríamos platicarlo a profundidad.
2: Podríamos platicarlo a profundidad. A ver... El sistema de enfriamiento planetario tiene que ver con rocas. Sí, sí. Tiene ve. que ver con que les llueva, con que los líquenes las rompan, con que el oxígeno y el carbono interactúen con los minerales de las rocas y eso vaya a los ríos y eso vaya hacia los mares. O sea, a eso nos referimos. Ese es, ese es el tema que rompió fuertemente la hipótesis de Gaia. Es la teoría ya de Gaia, ¿no? Que dice que no existe lo biótico y lo abiótico, sino que lo biótico y lo abiótico está completamente entrelazado, como el aire, el agua.
0: Pero sí los existen minerales. los sistemas orgánicos y mecánicos, que el otro día me explicaste. La Es uh -huh. otra cosa, pero la roca… ¿Cuál era la principal diferencia entre esos dos, pues, entre el sistema orgánico y el mecánico? Un
2: sistema orgánico definido por Maturana sería un sistema autopoético, autopoyético, uh -huh. que es que genera su, propia, su propio ser, genera su propia descendencia. Sí. Una máquina no, no puede tener sexo con otra máquina y generar otra máquina.
0: Y necesita mantenimiento. Y
2: pues, un sistema vivo, pues tú también necesitas mantenimiento. Todos necesitamos mantenimiento, ¿no? Por eso vamos a, uh -huh. al masaje, al huesero.
1: Bueno, al comer, al roba, final.
2: Comer, dormir.
1: Comer, dormir.
2: Obrar. Obrar. <risa> pipí. <risa> Uno, dos. De Oye, repente te enfermas, entonces necesitas unos, unos sí. chochos, unos antibióticos o, o algunas hierbas, medicinas, ¿no? chinas para curarte. O sea, todo sistema requiere de algún tipo de cosa. Pero un sistema vivo... Creo que una de sus predominantes definiciones es que se genera a sí mismo.
0: Me interesó mucho el intercambio que, que estábamos teniendo sobre la cantidad de personas que va a haber en el mundo o mm. si es una solución uh. esto de la escopeta. ¿Por vamos. qué, por, ¿por qué me interesa tanto? Por lo de Thanos, precisamente.
1: millones de personas. Eh. Y vamos a hacer más. Sí, se pronostica que para el 2050... Pues, o sea, la población va a crecer fácil como a 10. a 10. Por eso todas las métricas ¿no? internacionales que están… O sea, la Agenda 2030… Al final todo, todo apunta a, al crecimiento exponencial que hemos tenido, ¿no? no
0: nos, nos platicabas que tienes un sobrino de 10 años. Sí. Mi sobrino cumplió 11 el viernes pasado y ha sido muy padre platicar con él sobre la Agenda de Thanos. No sé si has visto… Infinity War, o conoce a este personaje. Si no, te lo explico... No. Te lo explico muy rápido. Es un villano en el universo de Marvel, donde existe Thor, donde existe Iron Man. Y este villano lo que quiere es conseguir un guante con todos los poderes del cosmos, para con un chasquillo de dedos, desaparecer a la mitad de la vida en el universo. Y él lo dice muy, muy práctico. Yo no tengo una agenda contra alguien en particular. Yo lo que me he dado cuenta, y son matemáticas simples, es si este cacho de cosmos alcanza para la mitad de las personas y estamos a punto de ser el doble o el triple, no se va a sostener. Por lo tanto, Thanos considera una buena idea conseguir el guante, hacer el chasquido y desaparecer a la mitad sin que él decida quién sí y quién no, no. Ese es donde él defiende su punto de yo no soy o por lo menos no se presenta así con un villano. Y es muy interesante platicarlo con niños porque ellos están viendo a héroes enfrentar a un tipo que no tiene una agenda eh, peculiar o, o característica de un villano. ¿no? O de conquista planetaria. Exacto. O... No es un tipo que quiera apoderarse de un gobierno, que quiere destruir al planeta Tierra.
1: No, al final tiene como fundamento existente, o sea, al final para seguir como promoviendo la existencia, ¿no?
0: Sí, él, él lo que el, quiere el, es que se es mantenga. Que, que se, se mantenga, mantenga el balance, exactamente. Exacto. Alejándonos de Thanos o acercándonos a nuestro tema, de nuestra responsabilidad con el sistema, eh, la forma en la que nos debemos alinear con cómo funciona cada parte del, del tablero, del juego, de, de un sistema vivo. Tener una visión así, de alguna manera, es vivir con una culpa bien fea, ¿no? No es lo Uy, mismo ser sí. re sentirse responsable por «puedo reducir la cantidad de plástico que consumo», o puedo comer tener más plantas. mejor captación de agua de lluvia, comer menos carne, o, o elegir Producir la carne que energía, voy a comer. Ni
2: el espacio, ¿no?
0: Pero al mismo tiempo, para alguien joven, ya no digamos niños sino alguien que está entrando en estos temas, sí puede ser que lo abrume y lo haga sentir muy mal, el uh -huh. decir, mi existencia está provocando todo esto. Uh -huh. También tenemos que combatir sí. ese sí. lado sí. de la...
2: Y hay dos partes para que uh -huh. a ver qué nos des tu, tu opinión. Porque es, por un lado es, ya no te reproduzcas. Uh, o sea, creo sí. que es un muy mal este, <ríe> punto de venta, ¿no? Decir, hey, no pueden coger, ¿no? No, no pueden, puedes reproducir. Pueden, no, pero... No, pero a ver, tu necesidad <ríe> de coger viene de un. O sea, está engranado en tu DNA por reproducirte, justamente esta cosa de la autopoiesis, ¿no? Y aquí el discurso que, que, que me encanta de McDonough, de William McDonough y Brungart, que es que las hormigas son más que nosotros, cantidad y masa. Uh -huh. Y si desaparecen las hormigas del planeta, los ecosistemas, no sé cuántos, pero muchos ecosistemas colapsan. no Entonces, tenemos que encontrar, creo yo, también un, un, un punto de venta para que participes en la regeneración planetaria, por llamarla de alguna manera, de una manera inspirada. no Y que digas, pues voy a tener un futuro y sí me voy a poder reproducir, pero hay las diferentes cosas que puedo hacer para beneficiar mi, mi ecosistema. Claro. Porque si no, pues otra vez, pues, ya nos pasamos por <coughs> casi 4 mil millones de personas de la capacidad de carga sí. planetaria.
1: Sí, de hecho, viendo estadísticas de qué es lo que más contamina ¿no? en, en una persona y en su modo de vida, es justamente tener hijos. ¿no? O sea, de hecho, en… el en, en algunos medios echamos el, el chiste de... Ah, tú todavía no tienes hijos, puedes seguir comiendo carne, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este... Como, como, como este, este tema de, de ser más... Pero también... O sea, vámonos al otro lado, ¿no? No seamos tan fatalistas. Y, y yo sí creo que también el humano... O sea, así como hemos hecho cosas malas, también es, hemos hecho cosas buenas. Y creo que, por ejemplo, los, los nuevos... Eh, los nuevos estudios tecnológicos que se han hecho, o sea, están también revirtiendo algunas cosas. Especies que ya estaban extintas y no por el hombre precisamente, están volviendo a, a, a existir gracias al hombre, no, por reproducción genética, en fin. Entonces, también hay cosas positivas que, que hemos hecho. ¿no?
2: Muchas. Eh, Un y, maestro dice y... que, que, que la biodiversidad que alcanzaban este, lugares como California o incluso dentro de esta propia cuenca… Mexicas, los incas, la, la biodiversidad de, de, de... O sea, no está mal meterte y ser un buen jardinero, porque muchas veces esa jardinería llevaba a incrementos en biodiversidad de una manera bien
0: manejada. Juntar Entonces, cierto tipo de plantas con cierto tipo de animales para mantener la granja y salir beneficiados sin, sin estorbarle a la vida. Sin ser policultivistas, como hemos sido por uh -huh. ser Exacto. sobreindustriales. ¿no? Sí. En, en la educación específica, de niños y niñas. Y, y he estado brincando en la conversación de también los adultos necesitamos educarnos y, y ser Totalmente. sensibles a estos temas. Mm. Pero cuando hablas sobre tener un hijo y le prometes eso a un niño o poder desarrollarse en un ambiente en el que pueda respirar y no tenga que comprar estas latas de Very aire fresco, air. como decía en la película Spaceballs. Spaceballs, es algo que realmente se le tiene que enseñar a los niños a hacer, porque muchas veces yo siento que es parte de un sentido común si convives y estás consciente del tamaño de tu cuenca, del el sistema de la lluvia y el agua y cómo regresa a ti y cómo se llega. Más bien, creo que hay un sistema para desconectarnos de eso, no operado por un villano que mueve cables, pero sí por la distancia que hemos marcado en general como sociedad. Por lo tanto, metemos a un niño a este círculo nada virtuoso y alguien que desde pequeño o pequeña pudo haber entendido como pues, no debo comer tanta carne o esas son demasiadas naranjas y no me las voy a acabar, aprende ciertos hábitos. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Es más lo que nosotros le estamos afectando a una mente que, o, a, o a una conciencia que ya está conectada de alguna manera con la naturaleza o si ya es algo que ha, ha, se ha establecido para mal de generación en generación pasándoles los malos hábitos?
1: Pues es que... Justo como yo lo veo, es esta desconexión que hemos tenido, ¿no? Pero viendo a los niños, ¿no? Por ejemplo, eh, ellos ya traen otro, otro chip también. O sea, yo lo veo con, con mis sobrinos, tengo este sobrino de 10 años y tengo uno de 4, que ya son más conscientes, ¿no? Este, empiezan a, también en, en, en la escuela y reforzado también por, por las realidades que están viviendo, eh, a ser más conscientes de que son parte de un entorno. Y justamente ahí es donde yo, yo meto el tema de educación ambiental. ¿no? O sea, es esta… Para mí, que es la educación ambiental? Es no solo ver lo ambiental desde este tema, sino en otros ámbitos, ¿no? como ya dije, el social, el político, el económico, y decir, a ver, eh, primero tengo que sensibilizarme ¿no? de, de mi entorno y, y saber que eh, todo lo que me provee el entorno, o sea, es, hay una interconectividad, al final. Yo soy parte del entorno, el entorno me provee y yo le proveo. Una vez que estamos ya sensibilizados y luego pasamos con este proceso de concientizar, o sea, como que ya soy consciente de lo que el, que el entorno me provee, que yo le proveo, que so, soy parte del, de, de lo mismo, ¿no? O sea, que, que todo engloba mi ser, ¿no? Eh, pasamos como estos temas ya de transformación. Entonces, una vez que ya estoy sensibilizado, concientizado, entonces ya puedo ya tener unas... Tener, ser más consciente de mis acciones para que empiecen a transformar mi entorno de una manera positiva al ambiente entonces ya soy consciente de que comer carne no todos los días pues no no va este de que tengo que cuidar el agua de dónde viene mi agua no este, entonces ya los niños dicen, ah pues, pues es, el agua viene de, de los ríos, no no viene de la tubería que yo le abro, entonces empiezas a, a generar conciencia, oye usar un, el coche para para todos los caminos que yo haga, toda la, a donde yo me mueva, pues está generando eh, a la atmósfera, le está dando eh, contaminan, contaminantes, ¿no? este, gases de efecto invernadero que están haciendo que se caliente el planeta… Eh, o sea, como ciertas cositas que ya dices, ah, o sea, y, y esas afectaciones al final, hace poquito le comentaba Elias, a Elías, fui a Tulum y vi eh, terriblemente el sargazo. ¿no? El sargazo. Pero era...
0: Fuiste este año, hace...
1: Acabo de regresar, menos la, semana, de tres meses. La, la semana pasada. Es una alfombra de sargazo eso. Dices, bueno, ¿qué provoca? Lleva, ¿qué,
2: cinco o seis meses así.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pero ya, o sea, lo pisas, ¿no? En la arena ya no hay, o sea, ya hay una parte donde no hay arena y pisas y te hundes. O sea, es como una alfombra que ya te, te hunde tu pie eh, en sargazo. Y entras al mar y está repleto. Entonces, esos colores turquesa que antes veíamos que a mí yo siempre defendía a mi Tulum para todo, ¿no? Okay. O sea, iba a cualquier parte y yo decía, no, pero es que Tulum, ¿no? Y mi Tulum, y no, es que no hay playa más bonita que Como Tulum. Como le
0: dice Ala, mi amigo, Milum.
1: Exacto. <risa> ¿Tú eres Tulum, también
0: ori Tulum. originaria de, de la banda no, Tuluminati?
1: No, 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 pero... De los originales. De
0: los originales. Pero,
1: o sea, mi mamá lleva 20 años viviendo en Playa del Carmen, entonces es una zona que pues, pues he visitado muchas veces, que conozco muy bien. Y verla ahora, en verdad, se me empezaron a salir las lágrimas.
0: ¿No es un poco más sencillo estar con esta conexión y, y, y toda esta conciencia y sensibilización que nos estás contando cuando tienes a la, entre grandes comillas, naturaleza así de cerca? Porque decías al principio, pues un niño como yo, rata de ciudad, que en realidad la naturaleza es algo que está allá o que están portadas de libros o que de repente salen películas, a veces mis papás me llevan… Pero la naturaleza, no, yo no me siento parte de la naturaleza, yo siento que vivo en el basurero, como dice Luis Ike, y por eso la gente uh -huh. avienta basura, porque pues, aquí uh -huh. es el basurero, la naturaleza es allá, donde están las ardillas, uh -huh. donde eh, hay aves, donde la, la naturaleza eh, es libre. Esa sensación también se puede empezar a tal vez a procurar desde muy pequeños, pues viajando más, con más excursiones, con impresiones que queden más claras en la mente de los niños que una monografía, ¿no? Me platicaba Elías hace eh, pues como un año sobre esta idea de que cada casa tuviera una impresión de su cuenca o tuviera alguna escultura que lo reconectara o lo mantuviera ubicado de dónde está y de dónde vienen sus recursos, pues para que nunca, nunca se pierda, ¿no? Como una especie de… de,
2: un, de un altar, así uh -huh. lo tenían antes este, en… en en nuestra cuenca en la de uh -huh. Cholula no se hacía una maquetita de la región ¿Sí? porque el, nuestros ríos vienen de volcanes bueno los que vienen de la parte oriente y en Puebla los ríos vienen de Lita y de la Malinche no entonces uh -huh. o sea oye, ríos de volcanes no o sea qué cosa tan increíble uh -huh. y si haces un recuento en, en los trabajos que hemos hecho en Puebla se, se hicieron unos este, unas encuestas y la, o sea, déjate, niños, o sea, niños claramente, y, y la banda en general, no sabía que el reto Jack uh
1: -huh.
2: existe, así tenemos un río.
1: ¿Eh? Sí, exacto.
2: Entonces, eso es mucho. Un maestro lo dice que hay que empezar a salir con la naturaleza. Hay que invitarla a echar un café.
1: ¿Y por qué no traer también la naturaleza, ¿no? O y sea, es más traer de, la casa. Exacto. O sea, ¿Sí? traerla, traer la casa. Y, y yo digo, er, como herramienta o mecanismo para hacerlo está la educación ambiental, ¿no? Entonces, cuando tú les empiezas a hablar a los niños de esta conectividad que existe, de que su agua no viene del tubo, sino que viene de un río, que, que gracias a, a los escurrimientos que vienen desde las montañas, es que se nutre ese río y que… ¿no? Y, y entonces les empiezas a contar por medio de esta educación, de esta sensibilización, esta concientización, pues vamos a tener niños con una conciencia transformada, que sean… aunque vivan en la ciudad y aunque capaz este, la, su salida al parque lo más que encuentren sea una ardilla, no van a poder tener este, este entendimiento y este espectro mucho más amplio ¿no? y van a, van a sentir, bueno, yo soy parte de eso, no soy parte de este ecosistema y, y el agua que yo tomo, pues viene de estos lugares. Este, mejor me muevo de otra manera, me muevo en bici, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema consumo, ¿no? Este, que vivimos en ciudades donde nos, nos obligan a, a consumir, ¿no? Y, y, y pasa por nuestro inconsciente y lo hacemos de una manera ya sin pensar que ese producto que estamos tomando, ¿no? Pues toda la huella de carbono que tiene encima, ¿no? No, es que viene de China. O sea, piensa todo desde que se elaboró, ¿no? Los materiales, este, los recursos naturales que necesitó para su elaboración. ¿no? entre ellos agua, o sea, el agua, el agua virtual que está en todo y que no, que no la vemos. Pero también el proceso de, a ver, si se hizo en China, ¿cómo llegó a mis manos acá en la Ciudad de México? ¿no? O, el, el transporte que se tuvo que usar y la contaminación de ese transporte para llegar hoy, el empaque que tiene, o sea, en fin. Mm. Entonces empezamos a to, decir…
2: Ver todo el ciclo de vida de los productos.
1: Exacto, entonces decir ser más conscientes a la hora que voy a comprar algo, ¿no? Realmente lo necesito, es algo vital. O puedo re, reusar cosas, ¿no? Puedo, este, no sé, esto que nos obligan luego las compañías telefónicas, de que cada año tenemos que cambiar de teléfono, ¿no? Bueno, pero si funciona todavía mi teléfono, ¿por qué cada año tengo que cambiarlo? O
0: ¿no? ¿por qué no inventan un teléfono que me asegure que va a durar 20 años? Exacto,
1: porque al final es… es a, a lo, es lo mejor un... eso
0: con la tecnología no aplicaría tanto. Bueno, que dure eh, un poco más. Es
1: algo modular.
0: Solo que pero, no, pero también es algo modular que
2: lo ha trabajado Motorola, por sí, ejemplo. Sí. De cosas que le cambias el chip, el motherboard, la foto, la cámara.
0: En la medida de lo posible que vaya en contra de la idea de que tienes que estar teniendo una nueva cosa o que se manufacture el, el, el ya obsolescencia.
2: No obsolescencia planeada.
0: Exactamente. Eso es, eso es terrible. Estamos eh, hablando mucho de niños. Saludos, si es que hay niños que están escuchando esto. Qué raro que escuches podcast, amiguito o amiguita, pero bienvenido.
1: Le voy a decir a mis sobrinos que lo escuchen.
0: Sí. Perdón por las malas palabras, normalmente no hablamos así. ¿Qué pasa después, después de la pubertad? Cuando este niño, adol, ahora adolescente, ahora adulto, ahora dueño de una empresa, se enfrenta a... Me he sensibilizado, he escuchado aguas, eh, me he empezado a juntar con personas que me han hecho ver mi responsabilidad y, y yo siendo parte del entorno, pero fíjate que tengo todas estas cuentas que pagar. Creo que por ahí también... Eh, me parece muy importante lo que dijiste al principio del programa y que exploráramos más ese punto nosotros vemos más los problemas económicos y políticos y queremos empezarlos a resolver desde ahí ¿no? ya decíamos cuando platicábamos sobre democracia en, en el podcast de Club de Lectura pues yo no he visto más políticos, por lo menos en la elección pasada, con una plataforma en la que se hablen más de temas ambientales uh -huh. y tú ahora nos estás recordando ese es el punto de partida entonces si un empresario, si una persona que ya es un profesionista o está envías a tener el trabajo de sus sueños, se empapa de esta idea de que es parte de, de, de la naturaleza y que tiene una responsabilidad, pues tendría que verlo también, aunque no como eh, única meta o la principal meta, hay un beneficio económico, político y de buena compañía y comunidad al atender los temas ambientales. No claro. es nada más por salvar al planeta, es, es también pues, para tener otro tipo de derramas eh, y, y riquezas.
2: Claro, es que ahí, claro. ahí viene creo que el reto real fuerte.
1: Uh
0: -huh.
2: Es cómo desarrollamos industrias que dependan de un ecosistema saludable.
1: Claro, en vez de degradarlo. En vez de que lo degraden. Pero, ¿Cómo pero generamos mira, esas es que... nuevas
2: industrias que, que, que polinicen, uh -huh. que limpien y pero avienten mejor es que, agua de la Es que, 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 mira, toman.
1: dependen de, de, de los sistemas naturales sanos. Claro, lo que pasa la, es que no la se dan cuenta.
2: Externalidad. ¿no? Exacto. Es como. Y,
1: o sea, por ejemplo, si yo me dedico a producir muebles de madera, pues a mí me interesa que haya bosques. ¿no? Que yo pueda talar para luego hacer mis muebles de madera.
2: Manejo de bosques sostenible. Un buen manejo. ¿qué, qué La madera conviene? es este carbono capturado. Entonces,
1: finalizar. ¿qué me conviene? Talarme todos los bosques para yo seguir produciendo. Y el día que voltee voy a decir, ah, chis, pues ya no tengo otro árbol que talar y entonces ya no tengo que mue muebles que producir. Ah, pues ¿por qué no hacer un manejo sostenible de bosques en donde sí, a ver, voy a talar esta cantidad, pero al mismo tiempo estoy sembrando y haciendo este, sembrando el doble de lo que talo, porque obviamente un, un árbol para que yo me sirva no para lo que hago, pues tiene que tener tantos años de vida entonces voy planeando mi, mi sistema para que mi misma operación siga, siga vigente
2: me ah, estás haciendo acordar una de las el de tema... mis cuentos favoritos dice un, un team, uno de los de Regenesis, cuando estábamos haciendo una visita a, a una caminata de Desierto de los Leones nos decía, a ver Ustedes saben que ni Oxford ni Cambridge existirían los edificios ¿no? sin el encino. Las vigas de estas instituciones, de, sus, de algunos de sus edificios, son encinos de arriba de 500 años. Entonces, haz cuenta que hace no hace no sé cuánto fue esto, ¿no? habrá sido unos 20, 30, 50 años, este, que el, el de limpieza estaba viendo y ya cada vez aparecía más polilla y luego pues tenían esta junta de consejo, ¿no? De todo diciendo, oye, pues qué onda, se nos están, ahí están infestados nuestros, nuestras vigas de, de, de un tipo de escarabajo que, que justo ataca al encino como a los 500 años que los cortaste. Y el cuate del departamento de agroforestía, ¿no? De, de Cambridge, Oxford, dice, ah, mira, me habría preguntado cuándo iban a preguntar por eso. Tenemos un cultivo de encinos que alguien empezó hace 500 años.
1: Wow, uh, ¿ves?
2: Entonces, eso es esa, un pensamiento visión, de decir, oye, en 500 años, años claro. van a llegar unos escarabajos y esto no va a durar. Lo cual puede Hay ser… Hay que empezar a sembrarse en, en, en encinos hoy. Eso es algo que podría aprender muy, muy buena manera, por ejemplo, la industria del mezcal. Mm. Porque todo el mezcal, mucho mezcal depende del encino, que son encinos de 50, 70 años mínimo. Entonces, el ciclo de los agaves, que aparte el agave es otro tema, uh -huh. Pero de los encinos, es, son una, una buena industria mezcalera, debería estar hoy resembrando este, bosques de encinos, que, que aparte son súper árboles.
0: Creo que hacia futuro, medio milenio, mil años, a muchas personas les puede interesar una visión así, eh, porque se acerca a la fantasía, se acerca a un mundo de ciencia ficción, y creo que eh, el camino debe ser desarrollar estas empresas o procurar las empresas que dependan. De un buen sistema y que lo procuren Pero las que ya están instaladas Están viendo por el ingreso del año El ingreso del trimestre El regreso de inversión Desde ahí también se puede educar claro, y sensibilizar Para claro, decir, claro. tal y vez ahorita no vas a tener Irregular Tal vez ahorita no vas a tener el ingreso que esperabas Porque pusiste tu planta de tratamiento de agua O porque pusiste un sistema de captación O un sistema de luz solar pero te tienen que tener esas pláticas y ahí también en el Excel sale ganando claro. a futuro. Claro, que salen claro. ganando. Es un tema por varios lados de que
2: las externalidades vayan no existiendo. ¿no? O sea, tú si compras una hamburguesa de McDonald's, realmente creo que cuesta que dos dólares, ¿no? Pero si pagas las externalidades de, los, de la carne, de los monocultivos de papa y cómo uh -huh. McDonald's procura sus insumos, sería una hamburguesa de 15 dólares. Entonces, a ver si McDonald's, y la gente que va a McDonald's lo sigue valorando pagando una hamburguesa de 15 dólares. Entonces, por un lado son las externalidades y otra cosa que habla Wilson y e. o Wilson es el tema de los subsidios. O sea, aquí, el gasolinazo, ¿no? no Tenemos que dejar de subsidiar a la industria fósil. Ese, ese tema también... Es sí, tiene que ir por ahí. Y, Ruso, si tu empresa contamina, este año te va a cobrar, y es lo que también dice Capra, 2%. Uh -huh. El año que entra... Este año 1, el año que entra 2, el año que se le sigue 4, el año que le sigue a ese 8, el año que le sigue a ese 16. Entonces vas poniendo un, 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 un. por varios lados, externalidades, subsidios y un impuesto a quien no se vaya este, poniendo en, en, en buena relación con su medio ambiente.
1: ¿no? Que, que al final eso, o sea, es, es lo que ya se está buscando, ¿no? O sea, ya tenemos, por ejemplo, la Agenda 2030,
2: ¿no? Mm -hmm.
1: Tenemos un acuerdo de París, ¿no?
2: ¿Puedes hablar un poquito de la Agenda 2030? Sí, Creo por supuesto.
1: Que... Eh, la Agenda 2030 es la que continúa después de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? que se hicieron, son de Naciones Unidas, que se hicieron del 2000 al 2015. Ahora, la Agenda 2030 va a, del 2015 al 2050 con 17 objetivos. Cada uno de estos 17 objetivos tiene sus propias metas e indicadores, y básicamente lo que buscan es un desarrollo sostenible, ¿no? En, en estos tres… o sea, el, el desarrollo sostenible se ve en tres grandes ejes, que es el ambiental, el económico y el social. Entonces, estos 17 objetivos, eh, por ejemplo, el uno es este, reducir pobreza… Fin de tosa, la pobreza, hambre.
0: hambre cero, salud y bienestar, sí. educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico… Me, me encanta que hasta el 8 aparezca la palabra economía Y tiene sentido con lo que estamos diciendo Exacto. Industria, in, industria, innovación e infraestructura Reducción de las desigualdades Ciudades y comunidades sostenibles Producción y consumo responsables Acción por el clima Vida submarina Vida de ecosistemas terrestres Paz, justicia e instituciones sólidas Y alianzas para lograr los objetivos Esos Exacto. son los 17 objetivos, objetivos de la Agenda
1: De la Agenda de 2030 entonces, como, como vemos, es una agenda bastante integral, cada, cada uno de esos objetivos tiene sus propias metas e indicadores y cada país eh, es soberano a, a, a poner las pautas de cómo va a emprender y cómo va a realizar esta agenda. Pero todos los países que forman Naciones Unidas, pues se comprometen a cumplirla. Entonces, eh, por ejemplo, el 6 es agua, ¿no? Entonces, una de las metas dice, de aquí al 2030 eh, tenemos que hacer que el 50% de la población mundial ya tenga acceso a agua potable y saneamiento, ¿no? Entonces, cada país dice, bueno, esta es la meta, entonces yo a nivel nacional, pues la voy a trabajar de esta manera, ¿no? Eh, esta administración que está por salir, quien llevó la Agenda 2030 fue presidencia y… Eh, junto con otros junto con otras secretarías se fueron como más o menos delegando los trabajos lo que pasa es que esta agenda va hasta el 2030 no entonces eh, ahorita ya a nivel nacional se hizo un consejo hay un hay un consejo que va que va a seguir llevando estos temas y también hay un comité no formado por desde nivel federal también hay eh, nivel estatal pero sobre todo lo que, lo que debe empezar a permear es a nivel municipal, o sea, porque a nivel local es donde se van a empezar a hacer estas acciones concretas para poder ir cumpliendo estas metas.
0: Y a nivel entonces, individual, ¿hay, hay ¿cómo se pueden dar las personas, además de ver la página y participar?
1: Entonces, o sea, al final eh, es una agenda muy integral. El tema es, ya saben, ¿no? como siempre, el tema presupuestario. ¿no? O sea, mm. Yo lo que veo es que a nivel municipal… Nos, o sea, nos tendríamos que, que sentar a llevar estas metas y es decir, a ver, desde lo local, ¿no? o sea, desde lo más bajo de, de, la, de la escala, ¿qué acciones concretas desde lo local podemos empezar a hacer para poder cumplir estas metas globales?
0: ¿Qué estoy haciendo yo?
1: ¿Qué estoy haciendo yo como individuo?
0: Y las, el lugar donde trabajo, las personas que conozco para cumplir con 17 objetivos.
1: 17 objetivos. Y entonces, a partir de ahí, empezar a empezar a tener como acciones bien, bien concretas, ¿no? O sea, sí hay, o sea, sí hay temas más globales y que le competen directamente a gobierno, pero como individuos y desde lo local, creo que es donde se tiene que empezar a trabajar. Y esta agenda te marca esos lineamientos, ¿no? Y todo está desarrollado de tal forma que lleguemos al 2030 con un desarrollo sostenible, que, enten, que entendamos qué es el desarrollo sostenible. ¿Y cómo es que podemos tener este futuro en donde tengamos un ambiente sano? O sea, básicamente, eh, si, ve, si vemos los, los ejes, eh, la gran mayoría vienen de temas ambientales ¿no? y, y, y vienen justamente de, de empezar a concientizar a la población en un tema de regresión en, en cuanto a degradación del
0: planeta parte de lo ambiental, pero toca lo económico, lo los, político Lo político y lo social. Y me encanta que en el 16, el penúltimo, hable de paz, justicia instituciones sólidas. Claro. Porque lo hemos platicado y alguna vez en una, en una reunión en Casa de Elías con Mauricio Mechulam, nos hablaba de los, el trueque. ¿Están el, a
2: punto de renovar?
0: los pilares de la paz, ¿no? que nos explicaba la ausencia de guerra no es necesariamente la construcción de la paz. La función de la Paz depende de otras cosas. Entre ellas, varios de los puntos que vienen en esta agenda, que los vamos a poner en la bitácora del episodio.
1: Sí, como dignificar a la persona, ¿no?
0: Exactamente. O sea, Sin duda. Eso, eso. Y, y,
2: y aplicar a muchos de estos trabajos. De hecho, este, IRRI va a dar un taller en Puebla, en uh -huh. Puebla 124, en, a finales de noviembre, me parece, sobre cómo aplica, aplicar estos Objetivos de Desarrollo Super. Sostenible. Pues ahí Entonces, es una de las herramientas de cómo también se pueden acceder, acceder a fondos, a Exacto. distintos programas. Y, pues, digamos que debemos de ver a, a una escala muy individual y también muy global el cómo poder participar, lo que hemos dicho por muchas veces, ¿no? Micro, macro. Sí. O sea, Exacto. Tulum no va a poder solucionar su tema de Sargazo solo. solo. No.
0: Con las ¿No? personas
2: que viven ahí nada más. No, es que es tema de Tulum, a Miami, a... No sé, bueno, es, estaba que, es que llegando la huella del sargazo estaba hasta Colombia, o sea, hasta de Colombia a Miami, Eso era algo...
1: Sí, todas las islas este, del Caribe también. Fuera de serie. Entonces, ¿qué tendría que
2: pasar para que en Tulumbia no exista el sargazo?
1: Pues en el mundo en general, pues de entrada bajar los niveles de dióxido de carbono que estamos aventando a la atmósfera, ¿no?
2: Eh, contaminantes a los mares. Exacto. ¿No? Drenajes a los mares. Por ahí el doctor Alba, querido... El, el capitán de los humedales del ecoducto, dice este, que también es por sobrepesca de los chinos. Los chinos tienen sobrepesca de pepino de mar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, como... no solo
1: de eso, o sea, un montón de especies están siendo sobreexplotadas.
2: Pero que el, 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 el pepino de mar es específico, o sea, es como que el, el predador del sargazo.
1: Mm, uh -huh.
2: No sé, digo. Aquí, o sea, por, sí está trayendo. Por decir que eso, es temas. un gran sistema, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y tenemos que ver el cómo. El ¿Cómo recuperar nuestras bellezas naturales, no? O sea, ya déjense que no nada más por ir a Tulum a disfrutarlas, sino no, es que todo claro, eso, es mucho todo más grave lo que implica, ¿no? Es
1: mucho más grave el, el Corales, problema, ¿no? O sea, estamos pérdida de
2: vida marina. O sea, al
1: final, lo que está provocando el sargazo, como es una alga eh, espesa, la, la mayor parte de la vida marina depende de la luz solar. Chao. Está impidiendo que entre la luz solar, entonces se está matando ecosistemas marinos. Está cambiando la, el pH del mar, no, este lo está volviendo más ácido. Eso está provocando eh, que se empiecen a blanquear los corales, que también son este, parte fundamental del ecosistema de que alberga un montón de especies, no. Entonces al final estamos viendo un desastre ecológico
2: fuerte. Y, y, y no venía pronosticado, no. O sea, yo, no, o sea, digo, no, no me me en todos los reportes del IPPC, pero seguramente, eh, o sea, no sé. Yo para mí, por lo menos en mi espectro, sí el sargazo fue como qué. Sí, sí, sí. O sea, una sorpresota, así que ah, aparte final, lleva tres años o más, sí, sucediendo. Sí, como
1: cinco años más o menos que empezó a, a producirse más. O sea, siempre ha existido. Ahora es el tema que se está reproduciendo, Som no de una manera muy acelerada. ¿Por qué? Porque estamos dando todas las condiciones para que eso pase, ¿no? Estamos haciendo, estamos matando a los depredadores, estamos este, calentando el agua de mar, que eso propicia, ¿no? Estamos, haciendo, estamos matando, este todos los ecosistemas marinos porque no está permitiendo que entre la luz al, al, al mar, se están volviendo más ácidos los mares, entonces al final estamos alterando este, justamente, o sea este, esta sobreproducción está alterando todo el, el ecosistema marino y, y la base creo que algo que mencionaste Ruso es justamente como los equilibrios, ¿no? Tenemos que volver a, al equilibrio ¿no? a a
2: al balance de un balance, biólogo, porque el equilibrio exacto. es.
1: Este... Al, al balance sí. ecológico. O sea, todo. La naturaleza es sabia. Y la naturaleza, pues por algo nos puso, ¿no? Como especie. Al final, tenemos que reencontrarnos con esos balances, con esos. Con esas este, interacciones, con esa con esa parte sentirnos parte de esto, esta conectividad ecosistémica, que, que también como humanos somos parte, ¿no? Y no vernos como una especie fuera y externa y ajena y, y sobre todo eh, sobrepoderosa, no o sea, porque así es el hombre, nosotros nos sentimos como que lo podemos todo y que porque las especies no vienen a, a echarnos guerra ¿no? de, uh -huh. de por qué nos están extinguiendo, pero…
2: Pues no sé si eso sea el sargazo, ¿no? Así como, hay, una, como hay un comité dentro del mar, así que dicen, ¿saben qué? Mándenles un chingo de sargazo ahí para, sí. para ver si para ver si entienden.
1: Exacto.
2: Pero es muy ser? importante que no veamos también como que está padre, ¿no? Tomando el sargazo otra vez como ejemplo, el que, bueno, a ver, vamos a agarrar el sargazo y usarlo de biocombustible o de ah, material bueno, constructivo. Exacto, ya lo Órale, haciendo. va. Va. Pero eso es como
1: eso es a un agarrarlo
2: y sacarlo para acá eso no es, es una solución de fondo, a
1: ¿no? corto plazo ¿no? o sea qué sí. hacemos ahorita
0: cómo lo hacemos para la visión exacto
1: pero el tema es el tema es a largo plazo ¿no? a largo plazo cómo hacemos que, que esta sobreproducción de sargazo se evite y, y baje
0: con esta reflexión de el sargazo me gustaría regresar al punto inicial y también con eso da, eh, finalizar esta conversación Jimena porque voy a poner de ejemplo a un hotelero en Tulum ¿no? Lo que más te importa es el dinero, voy a poner. No, sin decir nombres ni marcas. Pero pues tú tienes que mantener tu empresa y tu hotel de ahí claro. vives. Empieza a ver sargazo, ya no tienes turismo. Empieza a bajar, la gente, ¿para qué va si no va a disfrutar de una buena playa?
2: Ya está bajando.
0: ¿Dónde se empieza a solucionar tu problema, eh, camarada, hotelero u hotelera? Pues en la educación. Exacto. Desde que eran niños, ¿no? Claro. Así como empezamos a platicar, claro. si, no, si hubiéramos tenido... Eh, otro tipo de educación, otro tipo de cuidados En general, uh -huh. no tendrías este problema Lo que para ti es un problema actual Seas un hotelero ahí O en cualquier otra región del mundo Que se esté viendo afectado por el cambio climático O por un eh, desbalance No tiene una solución En una tabla de Excel, ni en más presupuesto Ni en la manera de eh, Explotar el nuevo recurso que apareció Y pues tienes que ver Qué sacas de ahí, tiene uh -huh. que ver Con lo que estábamos platicando al principio Y que es de alguna manera el final de esta buena plática con Jimena. Si alguien te quiere contactar, ¿cuál es la mejor manera para Bonísimo. entrar en contacto contigo?
1: Pues mi correo es xcelis, C-L-I-S, arroba
0: ¿Estás en, ¿Participas en redes sociales? Sí. ¿En eh... Twitter cómo estás?
1: No, en Twitter. ¿En Twitter no? <risas> es que las redes luego me quitan mucho tiempo. Pero
0: en sí. LinkedIn sí, yo sí, te sí, encontré sí, rápido. Jimena sí, 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 Celis,
1: Celis, y la eh... van a encontrar
0: rápido, ha estado eh, en ONU Habitat, en el Interamerican Development Bank y en WWIF. Ahí la van a ubicar rápidamente. Uh -huh. Y también por las fotos. vamos a tomar una foto. Ya nos Buenísimo. tomó una Salma. Súper. Para que te ubiquen. Y seguramente nos volveremos a encontrar, espero, en un podcast de puentes.com. Seguro MX. que
1: sí. Yo encantada.
0: Muchas gracias. gracias. No,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Bruso. Elías, Jacqueline, Jacqueline,
1: muchas gracias,
0: gracias a todo el mundo por escucharnos, a Jimena por venir a platicar con nosotros, a ustedes porque les interesan estos temas, a ustedes también por convertirse en voceros de este podcast de los demás de puentes de estas causas de esta clase de pensamiento sabemos que es un viaje pues que puede resultar engorroso o no típico pero justo de lo que se trata es de integrarlo a nuestra dieta de contenidos de hábitos y creo que vamos por buen camino así que muchas gracias otra vez a Jimena por visitarnos en la cabina de puentes a ustedes por escucharnos eh, y en 15 días nos volvemos a escuchar en este podcast que se llama Aguas próximamente ¡Tope! próximamente
1: ¡Tope! tope Aguas Tope Tope
0: Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y Elías Catalías. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. m.